0: Sectie 9 van Langs een Omweg, door ALG bosboom Deze opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Als zij kennis genomen hebben van bovenstaande correspondentie, zal het niemand mijner lezers al te zeer verwonderen, juffrouw Regina van Bergem, ongeveer anderhalf jaar nadat wij haar met Eckbert Wittgenstein zo plotseling verlieten, weer te vinden in Den Haag, ten huize van meneer en mevrouw ward ryhove in de nederige conditie van gouvernante der jeugdige mathilde nadat ze als verwende rijke erfdochter in het huis van haar oom de respectabele bankier als alleenheerseresse had gezeteld geen nieuwe geschiedenis voorwaar zulke lotwisseling van een jong meisje dat van vaderlijke steun beroofd door de dood van een bloedverwant hare fortuin betrokken ziende in de val van zijn huis zich nog gelukkig acht een goed heenkomen te vinden bij een deftige familie, en die bevindt dat hetgeen zij in de dagen van weelde heeft geleerd en aangekweekt, nu haar beste schat is geworden, die zij met zich meedraagt en die haar door het leven zal helpen. Zeker, dat is wat men maar te dikmaals ziet gebeuren, en dat daarom slechts zeer matige deelneming wekt, zooal geen zijdelings beschuldiging door hoofdschudden of schouderophalen uitgedrukt, maar toch. Hetgeen er Regina toe gebracht had zich in deze positie te plaatsen, was juist niet de druk van zulke zeer gewone omstandigheden. Zij werd daartoe veel eer gedreven door innerlijke gemoedsdrang dan geprest door uiterlijke nood. Zij had vrij en onafhankelijk kunnen blijven als zij het gewild had. Waarom zij dat niet wilde, gaan we zien als we de moeite nemen een terugblik te werpen op hetgeen vooraf gegaan was eer we haar te zagen ontmoeten. Om had het haar niet verbloemd, hoezeer hij het betreurde dat zij Egbert Wittgenstein, die op hem een goede indruk had gemaakt, uit zijn huis had gedreven. Zij van haar kant meende een rechtvaardige executie te hebben volvoerd. Maar welhaast werd het haar duidelijk dat zij groot onrecht had gepleegd, onheil had gesticht, en dat het niet veel scheelde of er was manslag begaan door haar schuld. Eckbert had niet berust in de schijn van medeplichtigheid die het biljet van Karel Zegers op hem had geworpen. Hij was deze explicaties gaan vragen en had hem bij die gelegenheid nogal uit de hoogte bejegend. De handelsagent had er een aardigheid van willen maken en hem voorgehouden dat men in zijn positie en bij de grote concurrentie die er bestond, iedere kans moest aangrijpen en dat hij iedereen voor had willen zijn om zijn financiële medewerking te verkrijgen daar hij in hem reeds de toekomstige cruzes voorzag. Maar Wittgenstein zelf, gekrenkt en verbitterd, had geen oor voor deze uitvluchten en eiste van hem een verklaring, welke hij niet verkoos te geven. Met dit gevolg dat de zeeofficier hem te midden van hun vriendenkring op de sociëteit onder een nietig voorwendsel, een grove belediging aandeed, om hem te dwingen tot een andere voldoening dan in de onbestemde termen die zegers had voorgesteld eckbert was gans geen voorstander van het duel en wie hem in koele bloeden daarover zijn gevoelen had gevraagd zou gehoord hebben dat hij het een roekeloosheid achtte die niets bewijzen en niets goedmaken kon maar de wond hem door regina geslagen had niet slechts zijn hart doen bloeden ook zijn eergevoel was gekwetst zijn bloed was overprikkeld zijn heldere geest beneveld hij verkeerde in een staat van gejaagdheid en liet zich voortdrijven door een idee fixe er moest rugbaarheid zijn hij achtte er zijn eer mee gemoeid als hij zwijgend verkropte wat hem was aangedaan hij moest een revanche nemen die openlijk het bewijs zou leveren hoe ver en vreemd hij was geweest van de berekeningen die regina hem toedichtte en karel zegers was het aangewezen slachtoffer dat voor deze ereherstelling moest vallen wat er van hem zelf worden moest als hij het geveld had daarover dacht hij in de roes der passie niet na de halfbloed germaan had nog te veel souvenirs van zijn verkeer onder de burschenschaft om het inviet tot een uitdaging niet op te vatten men zond elkaar zijn secondanten het zou op het pistool zijn daar de handelsman zich ongeoefend verklaarde met de degen men zou elkaar ontmoeten op een terrein aan de overzijde der rivier op genoegzame afstand van de stad George Warens was de secondant van Eckbert, de jongen van Zeil die van Zegers, daar Smilders, die zich van alles onthield wat hem persoonlijk genot nog voordeel kon aanbrengen, geweigerd had, zich in die malle zaak te laten betrekken, zoals hij het uitdrukte. De ontmoeting vond werkelijk plaats, maar terwijl de secondanten bezig waren de afstand te bepalen en de wapenen van de partijen te vergelijken, kwam de politie opdagen en verhinderde hun de onvoorzichtigheid te begaan karel zegers die er toch al genoeg van had en niet precies een schitterende figuur maakte op het terrein beleed schuld en legde mondeling de door eckbert gevorderde verklaring af ten overstaan van de getuigen en de directeur der politie die hen aanmaande tot verzoening langs een vreemdzame weg men gaf een de hand men dejeuneerde gezamenlijk in het buitenlogement dicht bij het veer en de zaak scheen daarmee afgelopen wittgenstein had ophelderingen te geven aan de chef van de admiraliteit hij verliet X, en, zodra hij op non-activiteit was gesteld, ook het vaderland. George Warens, die de lastige verplichting op zich genomen had om zijn gedragingen te klaren en te verontschuldigen, wist zelf niet waarwaarts eckbert zich begeven had. Toch had deze zijn raad gevolgd om niet onder zulke omstandigheden zijn ontslag te nemen uit de dienst. Karel Zegers was niet meer op zijn gemak in de aanzienlijke handelstad met hare wel wat kleinesthetische bewoners men verdacht hem vanzelf de politie in staat te hebben gesteld om het duel te verhinderen en zelfs zij die het luidste wraak zouden geroepen en hem over eckbert zoo hij zijn partij had geveld haalden nu de schouders op over zegers omdat hij zich niet gewillig had laten doodschieten hij werd uitgelachen om hetgeen men zijn mislukte speculatie noemde vrienden en bekenden groetten hem zo flauwtjes waren zo zonderling langzaam om hem de hand toe te steken dat hij voor nieuwe botsingen vreesde en bij zijn kantoor aanzoek deed om verplaatsing naar een andere Hollandse stad, hetgeen werd ingewilligd. Maar de zaak, die zoveel gerucht gemaakt had, was daarmee nog niet doodgebloed en ter aarde besteld, zoals men misschien denken zou. Och, nee, daartoe had men in het gezellig verkeer van X te veel behoefte aan praatjes, te weinig stof voor het dagelijks gesprek. Men had nu provisie voor het hele seizoen om erop te broderen, onderstellingen over te wagen, aardigheden over te zeggen en zo goedkoop geestig te schijnen als de banaliteit het maar wensen kon. Dat Regina zelve onder dit alles gans niet gespaard werd, zal men begrijpen. De publieke opinie was nooit op hare zijde geweest. Zij had zich niet bemind weten te maken. Mogelijk had zij het niet eens gewild. Zeker is het dat de kwade tongen zich niet onbetuigd lieten, nu men wat vat op haar had. Ze was schrander genoeg om dat te doorzien, fier genoeg om er zich boven te verheffen, maar toch niet sterk niet overmoedig genoeg om dat alles te trotseren. ze trok zich liever terug ze had weinig behoefte aan die anderen met wie ze nooit als haars gelijken had kunnen of willen omgaan ze had altijd milde weldadigheid geoefend waar men hare hulp inriep maar ze had geweigerd lid te worden van doorkaskrantjes en damesverenigingen waarbij men optrad om openlijk akte te doen van filantropie en zeker protectoraat te oefenen over de armen niet uit trots of gebrek aan hart zoals men het uitlegde, maar omdat ze er tegen had zich dus voorop te stellen en er door noodzakelijkheid niet van inzag zich in dezen te laten binden door voorschriften en reglementen van anderen, waarna haar gevoelen alleen de beweging des harten de daad ras en met blijdschap moest ingeven. In hoever zij daarin gelijk had, laten we in het midden, maar de uitkomst voor haarzelve was deze, dat zij in de dameswereld niet beviel, nog er zich thuis voelde. En wat de heren betrof, zij waren gewaarschuwd, en wie onder hen nog geen blauwtje had gelopen, waagt zich daaraan nu niet meer het werd stil om haar heen zeer stil en het was een onjuiste voorstelling van mevrouw wijnands dat de slag die haar familie trof haar had neergeworpen van het voetstuk waarop zij troonde als de gevierde en geadoreerde reine du jour zij had zich zelfs nooit de moeite gegeven deze verhevene stelling in te nemen te x waar zij eenvoudig het leven had willen opvatten naar haar eigen smaak zonder met de wensen en verwachtingen van anderen te rekenen. En toch had mevrouw Wijnands van haar standpunt wel recht om deze voorstelling te geven van de lotswisseling die er met Regina plaatsvond. Men zal spoedig horen waarom. Oom Josua, die graag gezien had dat zijn nicht een verstandige keuze had gedaan uit de verschillende partijen die zich hadden aangeboden, was reeds op dit punt teleurgesteld. Maar toen er nog bij kwam dat die Regina waarop hij trots was, en die hij algemeen geëerd en geliefd had willen zien, door haar eigen toedoen in een isolement geraakte, in zoo scherp contrast met de aanspraken die ze kon laten gelden, zowel door haar fortuin als door hare hoedanigheden van geest en gemoed, die hij in het gemeenzaam huiselijk verkeer meer en meer leerde kennen, begon hij verdrietig en wrevelig te worden, en beschuldigde wel een weinigje zijn preutse nicht, maar allermeest de boze wereld vermoedelijk haperde er toch nog meer en diende hetgeen hij voor oorzaak van zijn veranderd humeur opgaf meest tot mantel om eronder te verbergen wat hij liefst niet uitsprak hoe dat ook zij hij bezocht niet meer geregeld de sociëteit liet de meeste zijner vrienden varen bedankte voor invitaties waar regina niet was begrepen al noodde zij hem nog zo dringend er gehoor aan te geven en kwam er dus ongevoelig toe, zelf dat afgezonderd leven te leiden, dat zo weinig in zijn smaak placht te vallen. De vreemdelingen die met het kantoor te doen hadden, die hij voorheen zo gul en gastvrij had ontvangen, werden koel beleefd naar het huis van zijn zoon verwezen, waar de blonde Lize, reeds met een tweede kind gezegend, haar best deed om door minzaamheid te vergoeden wat zij als gastvrouw aan savoir-faire miste. Haar huishouding begon omslachtig te worden, en zij, wist er niet al te goed orde op te stellen, zodat het oude gastvrije huis der Van Berghems zijn goede reputatie van gulle en groots gastvrijheid verloor, en de heer des huizes zelf, de plakker bij soupeetjes, de liefhebber van een goed glas wijn, van wist- of partijtjes en van gezellige avondjes, nu een grommige suffer begon te worden, die maar liefst in het hoekje van de haard zat met een krant in handen, die hij niet las... Regina zag die verandering met diepe meewarigheid, en daar zij er zichzelf als de hoofdoorzaak van beschuldigde, droeg zij zijn sombere luimen en wrevelige buien met voorbeeldig geduld en ongemeene lijdzaamheid. Maar er was toch wat haar bijzonder ontrustte. Niet slechts zijn humeur, maar ook zijn voorkomen veranderde. Ze zag hem als beide dag vervallen, en ging hij zwaarmoedig naar het kantoor, steeds moedelozer keerde hij vandaar terug op zekere dag dat zij hem zo in doffe verslagenheid zag neerzitten begreep regina een verklaring te moeten uitlokken en met haar oud despotique air waartegen hij niet was opgewassen dwong zij hem haar op te biechten wat er toch eigenlijk haperde ik geloof beste oom dat ik de oorzaak ben van uw verdriet gij gaat niet uit omdat ik thuis blijf gij wilt geen mensen zien omdat ze mij zoals gij gelooft miskennen dat is toch wat al te erg zoudt gij het niet beter vinden als ik u eens een weinigje aan uzelf overliet dan had gij u op dit punt om niets meer te bekommeren nee kind dat is het niet maar toch zoo gij voor een poos ergens heen heentrekken waar het vrolijker leven voor u was zou dat zoo kwaad niet zijn het zou eigenlijk niet voor mijn plezier wezen ik haak niet zozeer naar genot en vermaak maar het komt mij voor dat verplaatsing afleiding ook wel eens goed zou zijn voor u gingen wij niet de winter tegen ik zou u voorstellen dennenheuvel weer te meubelen en er samen het mooie seizoen te gaan doorbrengen wij behoeven daar niet als kluizenaars te leven maar dat kan voor later zijn nu heb ik een ander plannetje dat gij hoop ik zult goedkeuren och gij weet wel dat ik alles goedkeur wat gij uitdenkt ja maar hier zijt gij er zelf mee inbegrepen ik heb al sinds lang aan emma wijnands beloofd dat ik bij haar zou komen logeren maar het is een hele reis naar de provincie g en ik voelde mij bij u zo thuis dat ik niet aan verplaatsing dacht nu is het wat anders de mensen hier tonen mij wat al te duidelijk dat ze niet van mij houden en daar lijdt gij onder ik heb niet terstond willen heengaan naar die ongelukkige historie met karel zegers daar ik niet wilde dat men het als een vlucht zou beschouwen maar nu kan men er dat niet meer inzien de goede lieden trekken wel van hier naar Parijs om zich te amuseren. Het kan niemand bevreemden, dat ik enige tijd bij een vriendin ga doorbrengen. En gij moest mij uw geleide geven op dat tochtje naar G. Het moet een vrolijke, gezellige stad zijn. Emma is er zeer gezien, zoals ze me schrijft, en heeft een ruim huis. Een logée meer zou haar niet hinderen. Als het er u bevalt, blijft gij er enige dagen. En ik wens ze de winter bij haar door te brengen. Gij keer terug en begint hier uw leventje weer op de oude vrolijke voet. Ja, dat zou heerlijk zijn, als het maar zo gemakkelijk gaan kon, als gij het daar zegt, hernam hij met een zucht en op neerslachtige toon. Maar waarom zou dat niet zo kunnen gaan? Gij hebt me immers zelf gezegd dat gij het nu niet meer zo druk hebt met het kantoor, sinds die nieuwe associëer is. Dat is maar al te waar. Die lui doen de zaken nu liefst onder elkaar af, en waren het niet om mijn tekening. Ik dacht dat gij Jacob geautoriseerd had voor u te tekenen. Ja, dat is ook wel zo. Ik weet ook dat zij mij zoveel als het vijfde wiel aan de wagen gaan beschouwen, omdat ik niet als zij alles per spoor en per stoom vooruitdruiven wil, en nog liefst wat op de oude rechte paden bleef. Toch kan ik, tenminste als ik hier blijf, een oog in het zeil houden al wordt mijn goede raad meestal in de wind geslagen. Maar, gij zijt immers nog altijd de chef van de firma. Ja, dat is ook wel zo, titulaire, en de arme oom Jozua zuchtte. Maar, als ik mijn opinie geef over hun speculaties, zeggen zij dat ik niet van onze tijd ben, en daar hebben ze gelijk in. In mijn tijd deed men gans anders, toen ging het zachtjes aan. Een klein winstje werd toen een zoet winstje genoemd, dat men met een goede consciëntie kon opstrijken, en zachtjes aan, vele kleintjes, een grote makende, bleef er een aardig saldo in kas, als men vorig nieuwe jaar alle belanghebbenden het hunne had gegeven. Nu, nu is er van kleine, zekere winsten geen kwestie meer, daar trekt men de neus voor op. Alles moet gaan met duizenden en duizenden, ja speculatiën waarbij tonnen gouds op het spel staan worden gewaagd men spant alle krachten in men overspant ze om in één zet een fortuin te bemachtigen die voorheen de vrucht was van twintigjarig werken en waken en bij zulke waaghalzerij kan men ook verliezen wat men gemeend had te winnen viel regina in die nu vatte waar de wonde plek moest gezocht worden dat is maar al te waar verzuchtte van Bergem, en zijn verbleekt gelaat nam nu zulk een uitdrukking van zorg en lijden aan, dat Regina, in diepe meewarigheid, hare armen om zijn hals sloeg, terwijl zij fluisterend sprak. "Vertrouw mij toch alles, oom! Is het in de war op het kantoor? Nee, goddank, zo erg is het nog niet, riep hij verlucht, nu hij tot het uitspreken van zijn zorg was gekomen. Maar we hebben verliezen geleden, grote verliezen door in de nieuwe zogenoemd grootse speculatiegeest mee te doen, hebben mijne jonge lieden ons kantoor betrokken in het faillissement van een groots Duits bankiershuis dat door iedereen betrouwbaar werd geacht, doch waarop ik voor mij geen goed oog had. Dat heette bekrompenheid, achterlijkheid, geen begrip hebben van de geest der eeuw. Welnu, ze hebben dan, daar ze twee tegen één waren, aan die moloch geofferd, en nu stonden wij voor een kloof die ik niet heb kunnen dempen dan met opoffering van fondsen die mijn particulier eigendom waren wat moest ik doen de eer der oude firma moest gered worden jacob met zijn gezin kon niets missen van zijn moederlijk vermogen dat ik hem bij zijn huwelijk heb uitgekeerd de fortuin zijner vrouw zij is met een huwelijkse voorwaarde getrouwd is onaantastbaar en de nieuwe associé heeft meer ondernemingsgeest aangebracht dan kapitaal ik moest mij dus wel opofferen en kon het nog daarbij blijven maar de kas der firma is nauwelijks voldoende om in de lopende zaken te voorzien zoals het nu gaat het minste rukje in de wind want aan de grote winsten waarop zij rekenen en die alles weer terecht moeten brengen geloof ik niet het minste rukje in de wind en we staan voor een deficit dat ik zal moeten dempen in uw geval zou ik met die associé breken jacob eens goed op zijn voorman zetten en zelf de teugels van het bewind weer in handen nemen raadde regina ja dat zou goed zijn als ik nog de kracht voelde van voor tien of twaalf jaar en wat het eerste betreft zo'n verbintenis wordt voor jaren aangegaan en is niet maar naar willekeur te verbreken dan alleen bij de ontbinding der firma door een bankbreuk een alternatief waartoe ik hoop dat het bij mijn leven niet komen zal, want ik brokkel er liever mijn laatste cent bij in, dan het oude huis der Van Berghems onder zulke schande te zien ineenzinken. Ik ben nog van de oude leer die een failliet schande acht. Van die leer zou ik ook zijn, maar daar valt mij iets in, oom. Grijpt immers nog altijd mijn vermogen onder uw berusting. Het grootste deel daarvan. Viel hij in met een somber hoofdschudden dat is juist het ergste dat is het wat mij zo zeer bezwaart en bekommert ik had u zo graag getrouwd gezien met een verstandig en voorzichtig man wien ik met gerustheid uw kolossale fortuin had kunnen toevertrouwen och oom waar komt gij nu op sprak zij verdrietelijk pijnlijk getroffen door die inval zou ik dan verplicht zijn mijn vrijheid voor het leven op te offeren in een overijlde keuze alleen maar om u in de gelegenheid te stellen dat bezwaar van u af te schuiven. Waart gij slechts meerderjarig? Het komt mij voor dat die achttien maanden eindeloos duren. Wel, oom, riep zij, ben ik u dan zeer tot last? Gij niet, kindlief, uw bijzijn zou mij niets dan vreugd en troost geven, maar uw vaderlijk erfdeel, dat voor meer dan de helft uit effecten bestaat, die bij mij in de brandkast liggen, dat ja dat bezwaart mij ontzaglijk en ik smacht naar het ogenblik waarop ik u dat alles ten overstaan van de notaris welsink uw toeziende voogd in handen zal kunnen geven maar beste oom gij begrijpt toch wel dat ik alles even goed aan u zou overlaten meerderjarig of niet ja maar dat zou ik niet willen mijn leeftijd ik voel lang niet sterk meer ik zou onverwacht kunnen sterven en dan Jacob en de associé nee, nee, kind beloof mij vast geef er mij de hand op dat gij welsink tot zaakgelastigde en beheerder van uw fortuin zult aanstellen die is nog in de kracht van het leven kloek en ouderwets secuur zoals men het helaas niet meer is hij doet zelf geen zaken hij is bijgevolg bewaard voor zekere verzoeking waartegen ik ja, regina ik zal het u bekennen waartegen ik met kracht heb te strijden en zijn stem werd zoo dof en mat toen hij eindigde of hem nauwelijks meer kracht overbleef om die bekentenis te doen toch niet de verzoeking om waar het u nodig is mijn geld te gebruiken vroeg zij glimlachend deze juist deze barstte hij uit en als het langer duren moet zal ik er voor bezwijken of ik word krankzinnig. En zijn toon was zo schel en schetterend, of hij reeds leed onder een kwaal. Maar lieve beste oom, viel zij in, met haar zachtste, vlijendste stem, hoe kunt gij zoiets een verzoeking noemen? Als gij mijn geld nodig hebt, is het immers tot uw dienst. Geneer u toch niet, om erover te beschikken naar welgevallen. Dat gaat niet, kindlief, dat gaat volstrekt niet, hervatte hij kalmer. Dat zou een schromelijk misbruik zijn van de rechten mijner voogdij. En als ik het u nu zelve verzoek? Zo gij meerderjarig waart, Regina, zou ik het mogelijk zelf van u vragen, in de uiterste nood. Maar nu, nu is het volstrekt strijdig met mijn plicht. Mijn hemel, wat een overdrijving van nauwgezetheid! Over een week of zes ben ik immers al 23 jaar. Wat menschelijk oud wordt! ik herinner mij nog zoo goed hoe blij ik was toen ik mijn achttiende had bereikt en nu snakken we er beiden naar dat ik het achtbare cijfer van drieëntwintig zal kunnen schrijven maar niet waar dan ben ik toch vrij om u van mijn vermogen te schenken wat ik wil of te lenen, verbeterde hij zonder haar aan te zien nu dan te lenen, ook goed hernam zij laat ons nu eens onderstellen dat er reeds op dit ogenblik een sommetje nodig waren om een gat te stoppen. Een sommetje, viel hij uit, bijkant met een wanhoopskreet. Het kan vijftig, het kan tachtigduizend gulden zijn, die we binnen drie dagen moeten uitbetalen, als de beurstijdingen uit het buitenland ongunstig voor ons zijn. De onrust, hoe dat lopen zal, maakt mij half suf, al zeggen de anderen ook dat zij er licht in zien, dat er geen kwaad bij is. Ik laat me niet wijsmaken dat onze kas zulke verliezen zou kunnen dragen, en de middelen, waardoor ze zich dan staande menen te houden, stuiten mij tegen de borst. Maar beste oom, laat toch zulke bekommeringen varen. Ik ben immers zo rijk. Of is het niet waar dat mijn vader miljonair was? Ja, dat was hij, de gelukkige. Zou hij dat geluk niet broederlijk met u hebben willen delen, als hij nog leefde? Hij zou mij tenminste helpen, daar ben ik zeker van welnu dan mag ik toch wel voor u doen wat hij zou gedaan hebben helaas een onmondige wat dwaasheid ben ik dan een onmondige naar het verstand wat zegt nu die enkele maand meer of minder maar de wet kindlief de wet wat zou uw toeziende voogd ervan zeggen ik wil van al die voogdijschap niets meer weten kan men zich dan niet meerderjarig laten verklaren voor de tijd in zekere gevallen ja heel goed Bijvoorbeeld als de pupil voor enige tijd het huis van haar voogd had te verlaten en de tijd haar meerderjarigheid staande die absentie moest invallen dat is een uitmuntend idee dat is te beproeven riep van Bergem in vervoering haar hand vattende en deze aan zijn lippen brengende als die van een reddende engel ik ga er op staande voet werk van maken en er met welsink over spreken het meest om van uw geld te profiteren, geloof mij maar bovenal om gerust te kunnen sterven als eens plotseling de dood mij overviel en gij geen meesteres waart van het uwe en jacob die veel te veel de inblazingen van de duitscher volgt u wist over te halen om neen neen daartegen moet gij gewaarborgd zijn en ik ik wil als een eerlijk man te graven gaan oom Josua was een eerlijk man en hij meende het eerlijk maar toch of het voor de vierschaar eener hogere moraliteit kon bestaan dat een voogd zijn pupil binnenstijds de rechten eener meerderjarige liet toekennen om zich tegen een bankhoed te waarborgen dat is wat anders wat regina betreft aan haar wens om niet langer vervoogd te blijven werd voldaan binnen het kortst mogelijk tijdsverloop zij schreef aan hare vriendin te G dat ze haar Coming at age te haren huize wilde vieren en over een hoekje was om haar een te bergen daar deze haar op de reis zou vergezellen om josua bleek niet kras genoeg om de tocht te ondernemen het antwoord was één enkele juichtoon voor zij afreisde deed haar gewezen voogd rekenschap van zijn beheer over haar fortuin ten overstaan van de notaris welsink die het toezicht had gevoerd over de voogdij en aan wie zij van nu aan de administratie haar bezittingen overgaf op verlangen van oom josua wat deze betrof de laatste beurstijdingen hadden een andere dan de gevreesde uitkomst teweeggebracht de jongere leden van de firma hadden een schitterend triomf behaald op de zwaarhoofd wat de tussenkomst van regina overbodig maakte voor het ogenblik. maar zij achtte zich daarom nog niet ontslagen van de plicht der dankbaarheid zij wilde de man die haar altijd zoveel goedheid had betoond ontheffen van al te zware bekommeringen waar het de eer van zijn firma gold wend u maar tot welsink en vraag al wat gij nodig hebt in zulk geval had zij tot oom jozua gezegd maar zo ging dat niet van Bergen was de eerste om het haar te doen inzien en welsink was er notaris voor en een secuur om het daarbij niet te laten dat zij aan oom carte blanche gaf om zomaar maar te disponeren wanneer er over zoveel geld als hij zelf zou aangeven daar moest in alle vormen die de wet eist een akte gepasseerd worden het totaal van de som waarover van berchem zou mogen beschikken moest vastgesteld worden, het zou geen schenking zijn, maar een renteloos voorschot dat aan haar stond al of niet op te eisen na zekere vastgestelde termijn. Regina haalde over al die omslachtige voorzorgen en bepalingen glimlachend de schouders op, zij toch was wel besloten van oom niets terug te vorderen, en in haar gulheid, in haar geringschatting van het geld waarvan zij de waarde nooit had leren kennen stelde zij die som zo hoog dat welsink haar vroeg of ze met van berchem overeengekomen was zich als stille venoten aan te sluiten bij de firme dat was volstrekt haar intentie niet om josua persoonlijk te verplichten hem te steunen en voor mogelijke geldverlegenheid te bewaren was al wat zij bedoelde met de waaghalzerij van jacob en de ondernemingszucht van de vreemde associé wilde zij niets te doen hebben dit bevredigde enigszins de officiële raadsman maar hij was toch verre van voldaan toen hij met een bedenkelijk gezicht haar de akte ter teekening voorlegde die hem autoriseerde tot het uitbetalen der hoogst aanzienlijke som moest ik dan niet voor mijns vaders broeder doen wat deze zelf indien hij leefde voor hem zou gedaan hebben vroeg zij nu ook ernstig wat dat betreft waarde juffrouw ik heb mijnheer uw vader eenigszins gekend en juist op het stuk van zaken en daarom moet ik u zeggen dat hij veel te goed de waarde van het geld kende en het zijne hem ook op iedere wijze te veel moeite arbeids en bezwaren heeft gekost om er zo roekeloos mee te leven zelfs ter liefde van een broeder en ik ben ervan overtuigd dat hij in een geval als dit nauwelijks een derde van de som zou gesteld hebben die gij er voor over hebt zoveel te erger want naar mijn gevoelen had hij broederlijk moeten delen repliceerde regina en wat mij betreft mij dunkt ik behoef op geen kleintje te zien als het de rust van mijn oom en mogelijk de eer van mijn vaders naam geldt zeker niet de kas kan het leiden. moest de man van de wet zuchtend toestemmen en hij troostte zichzelf met de gedachte dat het er mogelijk nooit toe zou komen de heer jozua van Bergen was een hoogst respectabel man het kantoor bestond al sinds menschengeheugen en was alom bekend wegens accuratesse en soliditeit het is waar men hoorde in de laatste tijd wel eens praten over Jacob van Bergen en de Duitse associé, alsof die wat geriskeerde speculaties ondernamen, maar de oude heer was toch de chef, en hij was er wel de man naar om roekeloze winzucht binnen de perken te houden. De ouderwetse secure maakte zijn berekening buiten de menselijke broosheid. Toen de zaken waren afgedaan, maakte regina haast met de aanstalten voor haar reis. Ze had nu de rouw afgelegd en zorgde voor elegante toiletten, daar zij Emma al van jongs af kende als een allerliefst ijdeltuidje, dat niet graag zou optreden met een amie die dit gewichtig punt achterloos behandelde. Ze wilde daarbij anders beginnen en met de wereld daar ginds meedoen, al ware het maar voor een tijd, want ze had reeds de bittere ondervinding, hoe zeer men het haar kwalijk nam als ze zich afzonderde en niet met de anderen wilde omgaan als van de hunnen. Ze had daarbij afleiding nodig van zeer pijnlijke bijgedachten, en ze wilde beproeven wat er op die wijze te verkrijgen was. De goeilijke Lize zag haar met leedwezen gaan, en vond het wel wat onhartelijk van haar, dat zij om Josua aan zichzelf overliet, juist nu men hem somber en gedrukt zag worden. Maar Regina troostte haar met de verzekering, dat haar schoonvader wel weer op dreef zou komen, en zijn goed humeur terug zou krijgen, als zij eens weg was en hij zich om willen niet meer te bekommeren had. Edelmoediglijk liet zij de verdenking op zich rusten of zij alleen de oorzaak waren van ooms heimelijk verdriet, terwijl zij maar al te goed wist hoezeer dat bijzaak voor hem was. Jacob vond het een domme zet van zijn vader dat hij een pupil die zoveel waard was, in zulke overijling de rechten der meerderjarigheid had laten toekennen, en nu zo plotseling uit zijn hoeden liet gaan er waren zoveel partij te trekken van zijn invloed als bloedverwant als voogd papa sufte dat hij daaraan nooit gedacht had hoe licht had hij haar kunnen overhalen om deelgenoot te worden van de firma wat had men schitterende zaken kunnen doen met zulk een vermeerdering van kapitaal en herr Jaugse, zijn associé wiens uiterlijk hem wel gerechtigde tot zekere pretenties was dierlijk in zijn wiek geschoten bij dit vertrek hij had een gans andere uitkomst verwacht Enkele maal dat hij Regina had ontmoet, meende hij zich door haar onderscheiden te zien. Het kwam hem voor dat de diep ootmoedige houding die hij tegenover haar aannam, de stille aanbidding die hij voorgaf haar te wijden, de, naar zijn gevoelen, fijne vleierij waarmee hij haar bij iedere aanleiding over haar gaven en hoedanigheden prees, niet zonder uitwerking waren gebleven. Hij geloofde dat ze hem met zekere bijzondere opmerkzaamheid vereerde, hij van zijn kant had zich nog niet durven avanceren, uit vrees voor de gevolgen van overhaasting. Er waren al te afschrikwekkende antecedenten. Toch had hij in alle bescheidenheid de verwachting gekoesterd dat zoveel hoende bij zoveel sprekende vereering indruk op haar zou maken en haar loon niet zou ontgaan. In zekere zin had hij zich niet bedrogen. Regina had hem onderscheiden. Ze had hem, zo vaak de omstandigheden hen samenbrachten, met haar vaste, doordringende blik gadegeslagen. Ze had hem zelfs niet zo terstond bits en koel cool afgestoten als menig ander. Maar het was een opmerkzaamheid die niet precies in zijn voordeel was. Zij wilde de jongman goed leren kennen, die op het lot van haar oom zulk een schadelijke invloed oefende, en zij had al haar scherpzinnigheid, door wantrouwen en geheime antipathie verscherpt, niet eens nodig gehad om zijn annexatieplannen te doorzien. Maar ze vond het niet eens de moeite waard om zich daartegen te wapenen. Ze zag in hem een parasiet die de beste sappen van de oude boom tot zich trok. Maar parasieten hebben geen levenskracht in zichzelf en ze was vastbesloten deze hier eenmaal los te maken van de eik waarom hij zich had geslingerd. Het ogenblik voor die operatie was nog niet daar en inmiddels maakte de voorgenomen reis een defensiestelsel overbodig. Einde van sectie 9